1: 검찰의 여러 가지 권한이 너무 막강하다 보니까 공수처법은 반드시 통과를 해야 된다고 생각합니다.
0: 따로따로 따로 하면 또뭐 정쟁할 것 같고 같이 처리하는 게 좋을 것 같아요. 공수처법은 뭐 아시다시피 검찰의 무리한 수사라든가 뭐 이런 것들 때문에 견제장치가 필요할 것 같고 선거법은 중소정장도 좀 참여할 수 있는 기회를 줘야 되는 것 같고 그래서 그것도 필요한 것 같고.
2: 저는 만 18세부터 하는 거는 동의를 해요. 자기 우한테 불리하다고 해서 반대를 하는 건좀 아니라고 생각을 합니다
1: 일단 뭐 최대한 합의를 해야 되는 것 같은데 계속 지지부진하게 끌고 간다는 측면이 좀 보이는 것 같고 내년 총선이나 이런 것 때문에 더 서로 약간 파워게임을 하는 거 아닌가 각자가 원하는 것들이 있을 것 같은데 그거를 잘 조정해야 되지 않을까요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까? 국민들의 국회 걱정 언제쯤 끝날 수 있을까요? 오늘은 선거법과 공수처, 운명은 이라는 주제로 토론합니다. 어젯밤 내년 정부 예산안이 전체 합의에는 이르지 못한 채 표결로 처리되면서 자유한국당의 반발이 걷습니다. 그리고 본 게임을 할수 있는 패스트트랙 법안 처리를 앞두고 그 긴장이 더욱 고조되고 있죠. 예산안 처리는 날치기다라고 생각하고 있는 한국당은 국회에서 밤을 새웠고요. 문희상 의장과 홍남기 부총리의 탄핵까지 주장하면서 결상전 태세를 굽히지 않고 있습니다. 이에 민주당은 선거법과 검찰개혁 법안에 대한 4 1 협의체를 가동하면서 또다시 한국당을 압박하고 있는데요. 한국당이 협의에 나서지 않으면 예산안처럼 4 1 협의체를 가동해서 패스트트랙 법안도 다수결로 처리할 수밖에 없다는 그런 방침인 셈입니다. 오늘 본회의가 취소되면서 일단 숨고르기에 들어가기는 했는데 국회의 상황은 실로 폭풍전야와도 같습니다. 그래서 어제 예산안 처리 과정이 어땠는지 한번 돌아보고 앞으로 패스트트랙 법안과 남은 이민생 법안 처리가 어떻게 진행될 수 있을지 지금 국회가 필요한 것은 무엇인지 여야 전직 의원 모시고 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩! 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
3: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 자, 그럼 오늘 함께해 주실 눈객 소개해 드릴 텐데요. 4 플러스 1도 아니고요. 여야 3당을 모은 것도 아니고 두 분만 모셨습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 최민희입니다.
0: 자, 그리고 김희정 전 새누리당 의원 모셨습니다.
3: 네, 반갑습니다. 김희정입니다.
0: 선거법과 공수처, 운명은 이라는 주제로 함께하는 KBS 열린토론 이 시간 영상으로도 함께 하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 부탁드립니다. 생방송 놓치신 분들 위해서 팟캐스트 나중에 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 합니다. 자 이렇게 KBS 열린 토론과 함께할 방법까지 안내해드렸고요. 오늘 토론 주제 선거법과 공수처 운명은 본격적으로 시작해보겠습니다.
1: KBS 열린 토론.
0: 자 일단 간단히 어제 국회 상황 지켜보신 부분에 대해서 평가를 해볼 텐데요. 말씀드렸던 것처럼 예산안이 이제 결국은 다수결 처리가 됐습니다. 한국당은 상당히 강력히 반발을 했고 원천무효까지 이제 주장하고 있는 상황 어떻게 보시는지 일단 최민희 의원님.
2: 우선, 그, 심재철 원내대표의 전략이 좀안 맞았다고 봐야 되는 네. 것이죠. 그리고 이게 원내대표가 여야 합의를 했는데, 그, 자당 의총에서 거부되면 굉장히 어려운 상황인데, 그런 상황이 벌어진 것입니다. 그래서, 네. 어, 처음부터 그 관록의 오선 의원이 음. 스타일을 좀 구기신 것이긴 한데요. 어, 저는, 그 정치하다 를 보면 이런 일도 저런 일도 있기 때문에 음. 그거에 너무 연연하지 말고 빨리 그 다음으로 넘어갔으면 좋겠습니다. 예. 네, 그래서 특히 그 선거법하고 공수처법은 필리버스터도 하시고 다 하시되 예. 민생법안만 따로 빼서 빨리 처리를 음. 하는 게어 자유한국당에도 좋고 국민께도 좋지 않을까? 예. 이런 생각입니다. 전체적으로는 예산안과 관련하여서는 어 이인영 의원 의원은 이인영 대표는 인내 리더십 을 인정받은 거고 음. 심재철 원내 대표는 전략 차질을 빚은 거고
0: 예. 이렇게 봅니다. 사 플러스 2 협의체를 결국 이끌어낸 이인영 대표는 어쨌든 인내를 통해서 만들어낸 거고 지금 신임 원내 대표이신 심재철 의원은 첫 무대의 등장이 전략 실패로 좀된것 같다라는 평가시네요. 어떻습니까 김비서님?
3: 저는 이거 이번 국회를 통해서 리더십 평가하기 전에 예. 의회 민주주의는 죽었다라고 음. 생각합니다. 음. 500조가 넘는 수퍼 예산 당군 이래 500조 처음으로 넘었거든요 네. 인구수는 줄어들고 있지만 500조 예산인데 인구수는 줄어들고 있는데 네, 어, 인구가 줄지는 않는데 네. 출산율이 줄어들어 출산, 네, 출산율 <웃음> 네. 네. 그래서 500조 예산에 자기 돈이 이렇게 하겠냐 음. 그런 생각이 들어요 왜 그러냐면 어떤 예산안인지 예산안에 대한 자료 자체가 국회의원들에게 손에 가지도 않은 상황에서 네. 그냥 통과가 됐다라는 거죠. 음. 그런데다가 제안설명도 없고 토론도 없고 그리고 두 번째는 제가 의회 민주주의 죽었다라고 얘기하는 이유는 뭐냐면 국회에서는 공식적으로 예산안을 다루기 위한 공식 기구와 절차라는 게 있어요. 네. 예산결산 특별위원회라고 네. 그죠 그런데 예산결산 특별위원회 없이 완전히 뭐, 듣도 보도 못한 4 플러스 1. 그런데 그 사회는 현재 정당으로 구성되지 조차 않은 예. 그런 임의 단체까지 들어가 있어요. 뭐, 창당 준비를 하고 있는지 아닌지 뭐 그런 상황이고. 그리고 원내 교섭단체 중에서는 야당 중에서는 유일하게 바른미래당이 들어가 있는데 바른미래당에서는 원내 대표는 공식기구로 3당 그 논의에 가 있고 원내대표도 아닌 사람이 들어가 있어요. 그러니까 네. 4 플러스 1이 도대체 국회법 어디에 어떤 식으로 해서 되는지 궁금해요. 그래서 앞으로도 모든 상임위원에서도예결이 뿐만 아니라 이런 식으로 그냥 몇 명이 뜻맞으면 다 국회 본회의까지 올라갈 수 있는 그런 상황이 되지 않을까 그게 걱정이고요. 네. 또 다음으로는 가계 예산을 짤 때도 왜, 세입 규모가 먼저 결정이 돼야지, 세출 규모가 결정이 되고, 국가 예산도 그렇게 돼 있어요.
0: 어제 송원석 의원이 토론을 통해서 제안하신 얘기죠 네, 국회,
3: 아니, 원칙이 그렇게 돼 있어요. 국가 세출에 대한 심사를 먼저 하고, 그러니까 세입에 대한 심사를 먼저 하고, 그 다음에 세출을 하기로 돼 있거든요. 그러니까 얼마가 들어와야지 얼마가 나갈 수 있는데, 아니, 들어올 구석과 관련된 법안이 통과도 안된 상태에서 이제 나가는 거 먼저 했단 말이에요. 그런데 이제 또 자기 예산이면 이렇게 하겠냐라고 얘기한 이유는 뭐냐면 수퍼 예산 500조로 하기 위해서 60조 적자.
0: 예. 어. 국채 발행하는 거.
3: 국채 발행. 예. 빚내가지고. 음. 그 부담이 다 넘어가지 않습니까. 음. 그래서 내용상으로도 문제가 있고 음. 절차상으로도 듣도 못한 보도 못한. 국회 예결위도 없이 예. 예, 이렇게 된 부분에 대해서 의회 민주주의는 죽었다.
0: 예. 이렇게 생각합니다. 자, 그럼 쟁점으로 바로 들어갈게요. 지금 방금 지적하신 것처럼 일단 절차 예결위에 거치지 않았다. 그다음에 세출에 관련된 법안이 먼저 됐고 세입에 관련된 법안이 먼저 처리했어야 되는데 왜로 순서가 뒤집혔다. 이런 지적에 대해서 어떻게 보시나그
2: 우선 예결위원장이 김재원 의원이세요. 예. 자유한국당. 그래서 이 예결위가 열리지를 않았습니다. 그러니까 이건 예결위원장의 직무유기인 것이고요. 음. 그래서 예결위가 정부안에 대한 이제 수정안이죠. 네. 국회안을 만들지를 못했습니다.
0: 그러니까 예결위가 김재 의원이 소집을 안한 건가요? 네. 음. 소집을
2: 하질 않았습니다. 음. 그래서 어 저도 대단히 안타깝게 생각하는 것이 예결위가 열려서 네. 어, 꼼꼼하게 예산안이 여야에 의해서 검토되었어야 했는데 그 예결위가 안 열리니까 어쩔 예. 수 없는 것이었죠. 그러니까 일단은 이건 예결위 전체 직무유기인 음. 것이죠. 그다음에 지금 4 플러스 1에 대해서 몇 가지 말씀을 하셨는데 첫째 교섭단체 중심이 아니었다든가 예. 그다음에 창당준비위가 들어갔다. 그래서 음. 자격 논란이 일어나는데 이거는 국회법과는 상관없는 말씀이세요. 음. 국회법 95조에 보면 예산안에 대한 수정안은 50인 이상 국회의원이 모이면 수정안을 만들 수 있습니다. 예. 그러니까 이게 4플러스 일이라는 건 언론이 붙인 형식적 네이밍이고 예. 국회의원 50명 이상이 수정안에 동의하면 그것이 국회법에 따라 예산안에 대한 수정안으로 예. 예, 확정 수정안으로 확정될 수 있는 것이고 정부가 낸
0: 거에 대한 국회의 예, 수정안. 국회 수정안
2: 그래서 수정안이라고 예. 표현을 합니다. 그런데 이번에 발의된 수정안은 162명의 국회의원이 발의하셨어요. 예. 그렇기 때문에 그 수정안으로서 적법한 절차를 따른 것이다. 근데 이제 자유한국당이 어, 자꾸 4 플러스 1, 4 플러스 1 하는 거니까 언론이 편의상 쓰는 거거든요.
3: 예. 여당도 그렇게 얘기를 했습니다. 아니, 그러니까 3+1이라고. 편의상 4 플러스
2: 1이라고 쓰는 거예요. 예. 그러니까 언론이 그렇게 쓰니까 그4 플러스 1이라는 네이밍이 어, 하나의 뭐 네이밍처럼 됐는데 그그 그 자체는 여야 간. 협상을 한다는 의미고 예. 수정안은 162명의 국회의원이 발의한 것이다. 음. 그래서 적법하다. 그리고 교속단체나 이런 데가
0: 반드시. 이렇게 그 들어가야 된다는 거 아닙니다. 그냥 예.
2: 정당 간의 협의를 위해서 4 플러스 1이 만들어졌으니까 예. 4 플러스 1 자체가 불법이다라는 마다말 자체가 음. 별 의미가 없는 것이죠. 그다음에 음 예결안을 올리기 전에 관련 부수법안들. 이 먼저 통과되지 않았다라는 부분은 예. 사실 뭐 이것도 과거에도 그런 적이 있기 때문에 예. 예, 이게 뭐 필수사항은 아닙니다. 그래서 음. 이렇게 된 원인에 대해서도 사실은 국회 상황이 굉장히 어려웠고 이런 상황에서 일어난 일이고요. 그다음에 저는 자유한국당이 왜 예산안까지 걸고 넘어갔을까. 음. 그, 논의할 시간이 그렇게 길었음에도 그때는 국회 안 들어오고 장애 투쟁하고 이러시다가 네. 세월 다 보내고 이제 와서 의회 민주주의를 얘기하면 그건 좀 진정성이 떨어진다고 봅니다.
0: 예. 방금 이제 예결위가 소집이 안된것 자한당의 책임이 있다. 자한국당의 네. 예. 위원장의 책임이 있다. 네. 그 다음에. 사플라스 1. 예. 사플라스는 어. 교습단체라든가 이런 데들이 참여하는 형식이 아니라 기본적으로 정당 간 협의를 이끌어내는 형식이고 국회법상의 문제가 없다. 그다음에 처리하는 과정에서 법안의 앞뒤 순서가 바뀐 건뭐 논리적으로는 그런 게 문제가 있을 수 있으나 어 불법성을 따질 만한 문제는 그렇지. 아니다. 관행적으로도 그랬다라는 건데요. 어떠세요?
3: 일단. 의사일정을 정하는 것은 여야 간사가 합의해서 정해요. 네. 개결이가 아예 열리지 않은 게 아니라 열리고 있는 중이었고 음. 이제 소위원회를 통해서 조정을 해야 되는데 여야 간사 간에 안된 거예요. 그래서 이 부분에 대해서 좀 안타깝게 생각을 하고 있는 게 뭐냐면 네. 뭔가 함께 논의를 하겠다라는 생각을 하고 있어야 되는데 음. 그게 일방적으로 위원장이 안된다고 해서 안 열리는 게 아니라 여야 간사 간에 합의가 돼야 된다라는 거예요. 음. 그러면서 별도로 예결위를 열수 있도록 해 주는 게 아니라 사플러스 1이라는 임의적인 기구를 가지고 왔단 말이에요. 네. 그러면은 어 원외는 정당이라는 게 있어요. 그런데 굳이 국회에는 원내 교섭 단체라는 거를 만든 이유가 뭐냐 하면 20명 이상의 의원들이 모여서 이렇게 의사 일정을 할때 서로 조정을 하기 위해서 그냥 정당을 두지 않고 20명 이상의 의원으로 원내 교섭단체를 두개 하고 있기 때문에 네. 과거에 김대중 대통령이 왜 김종필 그쪽 당이랑 할때왜 서로 의원 꺼져서라도 원내 교섭단체를 만들려고 했던 게 모든 국회 정신이 협의고 그 협의의 기본이 원내 교섭단체로 되어 있기 때문에 그렇습니다. 네. 정신인가요?
0: 예. 말씀처럼 불법의 문제인가요? 불법이죠. 왜냐하면... 네. 음그 제가 제가 음. 왜
3: 불법인지 하나하나 설명을 드리겠습니다. 예. 만약에 말씀대로 오십 아그 포플러스 원에서 수정한 된 것은 정당하다라고 얘기를 한다면 예. 한국당이 내 수정한은 어제 아예 상정도 잘안 시켰어요. 받아들이지 않았습니다. 어제
0: 수정한 상정되지 않았나? 상정
3: 됐죠. 아니요. 예. 부동이 해가지고 아예 한정도 아, 안 그러니까 되고 그
0: 수정, 그러니까 예산 네. 수정 예. 여,
3: 그 한국당의 한 한국당 의 원수도 50명 넘어섭니다. 예. 그런데 보통 수정안이라고 하면 그냥 의 원들이 정부안에서 낸 수정안을 얘기하는 게 아니고요, 정부안이 원안이 아니고 예결위를 통해서 여야가 합의된 국회안을 원안으로 올려가고. 거기에 합의하지 않는 한이 수정안으로 올라가고 이런 식으로 처리가 됐었어요.
0: 자한국당의 안은 교섭단체간의 협의를 거친 안은 아니잖아요. 그 예,
3: 왜냐하면 포플러스 원에서 하니까. 예, 그러니까 예, 정부가 별도로 예, 예. 예. 별도로 또. 때문에.
0: 예. 냈는데.
3: 그러니까 그 안을
0: 만들 때도 그럼 교섭단체간 협의가 필요하다는 얘긴데. 근데 사실은 그럼 약간 그러니까 논리적으로 그런 약간 논리적 으로
3: 논리적 모 제가 네. 말씀드렸듯이 포플러스 원을 올리니 그리고 예. 한국당 안이 없다고 자꾸 여당에서 얘기를 하니까 예. 그러면은 이것도 같이 논의를 해보자라고 얘기를 했는데. 자기들이 한 포플러스1은 수정안이다라는 이름으로 올려주고 음. 한국당에 대해서는 수정안으로 받아들이지 않는 그런 이중적인 행태를 취했다라는 거예요. 아니, 그리고 또 하나. 아니요. 이거
2: 잠깐 리하고 넘어가야 될것 같아요. 왜냐하면 지금 부동의한 주체가 정부입니다. 그렇죠. 네. 정부가 네. 부동의하면 아니 올라갈 수가 없죠. 그런데 역시 그, 정부 얘기 나왔으니까 계속 아니, 말씀드릴게요. 아니, 아니 그냥 정부 그건 형식을 말씀드리면 네. 정부가 부동의한 것이고 그러면 이제 이미 김희정 의원님은 자유한국당 혼자 만든 거는 다른 교섭단체가 안 들어왔으니까 그거 자체가 불법이기 때문에 정부가 동의할
3: 필요가 없는 것이죠. 그런 말씀이 아니라 수정안에 대해서 수정안으로서의 가치를 얘기를 하는 거지 지금 통과시킨 법안이 원안이 아니라는 거예요. 국회 원안이 되는 부분에 있어서는 협의가 필요하고 수정안은 협의되지 않은 안들도 올라가고 있습니다. 그런데
0: 지금 핵심 쟁점은 예산안에 대한 정부가 제출한 원안에 대해서 국회가 어쨌든 수정안의 형식으로 내는 거잖아요. 네. 그 내는 과정에서 한국당이 배제된 채삼 플러스 1로 만들어진 게 불법이라고 얘기하시는 거잖아요. 그렇죠.
3: 국회법을 네. 위반할 소지가 있고 해석의 여지가 있다라고 보는 거예요. 그러면 왜냐하면 자유한국당 안법이잖아요
0: 아니죠. 그거는
3: 한국당 안으로 올라간 거니까요. 한국당 안. 그러니까. 국회 <웃음> 합의 안으로 올라간 게 아니라. 근데제 얘기는 뭐냐면 민주당 단독 안이라고 하고 올렸으면 차라리 정직할 텐데 마치 합의된 안처럼 얘기를 해서 그러니까 올라갔기 그러니까 때문에 제가 얘기를 하는 지금은 정직, 정직 부정직을 따지는
0: 겁니다. 게 아니라 국회법을 말씀하셨으니까. 그러니까 이게 예.
3: 핵심은 그게 아니고요. 아, 수정안은 50명 이상 되면 누구나 올릴 수 있는데 그렇죠. 제 예. 얘기는 아니, 그게 수정안... 국회 원안이 될수 있는 법안은 예. 국회 예산결산회를 통해서 국회 안으로 올라가는 거는 협의가 필요하다라는 거예요. 그런데 국회가 정당하게 올라가야 되는 국회의 안에 대해서는 예결위를 통해서 하지 않고.
0: 그러니까 50명 이상이 의원이 참여해서 올리는 게 법안이라면 괜찮아요. 지금 예산안도 법안이니까. 제가 순서를
3: 설명드리겠습니다. 정부안이 있고요. 정부안을 그대로 올리는 게 아니라 국회 예산결산위원회를 통해서 국회가 만든 안을 올려요. 그게 국회 안이 되는 거고 여기에 대해서 동의하지 않는 사람들이 또 하나의 수정안을 올릴 수 있게 되어 있습니다. 그런데 그 국회 안을 만드는 주체는 국회 예산결산특별위원회가 되어야 해요. 그런데 그 국회 예산결산특별위원회는 위원장이 있고 각당 간사가 있고 그 특별위원회 의 안으로 위원회를 통과해서 본회의의 부의가 돼야 되는데 이 정식 기구인 국회 예산 결산 위원회를 두고 그러니까 위원회가 통과시킨
0: 안이 아니기 때문에 원천적으로 불법이다.
3: 저는 그렇게 생각합니다.
2: 특히
0: 예. 참여가 특히 참여가 예. 우선 예.
2: 중요한 거는 정부 에서낸 원안이 있어요. 예. 그거에 대해서 국회에서 안을 만들 때 예. 하나하나를 정부랑 의논을 해요. 예. 그래서 기재부가 동의하지 않으면 사실 국회 원안이 만들어질 수가 없고 예. 기재부가 부동의하면 그 원안이 본회의 에못 올라갑니다. 예. 국회 안도 그렇기 때문에 국회 예결이 논의 과정에 정부가 참여하고 이제 같이 가는 것이거든요. 그러니까 그안 자체를 만들지 아니, 않았다고요. 그런데 원안은 국회가 못 만든 거예요. 국회가. 안 만들었죠. 한국당 배제시키고 만들... 아니, 쟁점에만 쟁점에만 네, 불법성 여부 예, 못 만들었고. 그런 다음에 그렇다면 이제 어떻게 할 것인가 그런 국회법에 따르면 50인 이상의 국회의원이 모여서 수정안을 만들고 그 과정에서 기재부가 참여하고 각 정부랑 의논을 해서 정부가 동의하면 그 안은 수정안으로서 성립이 됩니다. 그런데 지금 4 플러스 1이라는 것은 제가 아까 형식적인 거라 의미가 없고 거기서 어떤 안을 만든 것이 50명 이상의 의원들에게 동의를 받고 그 안에 정부가 동의를 하면 수정안으로 성립이 되는 거예요. 그렇게 해서 수정안이 올라갑니다. 그런데 자유한국당의 경우 뭐 자유한국당 혼자 50명이 넘잖아요. 예. 그러니까 수정안을 만들 수 있어요. 그랬죠. 그런데 이게 예. 본회의에 못 올라간 이유는 다른 당들이 동의하지 않아서가 아니라 정부가, 정부가 부동의했기 때문입니다. 예. 그러니까 이거는 그 예산 논의 절차에 따라서 정부 동의 없이 어떻게 수정안이 만들어집니까? 예. 그렇게 된 것이기 때문에 이건 절차를 갖추지 못한 거죠. 요건을. 본회의 요건을. 이렇게 예, 예, 봐야 예, 되는 그 겁니다.
0: 지금 그 법상 해석이 이제 충돌이 되는 건데 음. 김정은 의원께서 만약에 그렇게 판단하신다면 원천 무효라고 해서 이 법적인 문제로 걸어버리면 되지 않나요?
3: 네. 지금 여러 네. 가지. 왜냐하면 뒤에 다룰 음. 우리가 패스트 트랙 법안에도 마찬가지로 원천 무효가 되는 이유가 뭐냐면 사보임을, 불법 사보임을 통해서 올라간 부분이라든지 사계 특위에서 180일을 채우지 못하고 올라간 부분이라든지 네. 이런 것들이 뒤에서 도 주제에서 다루도록 하겠습니다. 네. 말씀드렸듯이 이번에 예산결산 특별회 를 통과하는 것도 분명히 다 국회에서 하나하나 짚어드릴게요. 이런 기관을 만들면은 회의록이 남아 있습니까? 아니, 권한을 그래. 위임받지 못한 기구가 네. 권한을 위임받지 못한 장소에서 회의록도 없이 만든 예산안인데 네, 그게 예결위의 명칭으로 나온
0: 게 아니기 때문에 사실 상관없지 않나요? 그 의원의 아니, 안으로 나온 거니까.
3: 지금 뭔가... 그러니까 뭐냐면 그러니까 제가 정신의 문제하고 법의 문제를 자꾸
0: 분리하자는 얘기가. 아, 그 그러면 은뭐
3: 예. 법에 따라서는 이 예. 부분에 해석의 여지가 있으니까 왜냐면 포괄적으로 원내 교섭단체를 줬던 국회법의 예. 정신을 얼마만큼 각 조항에 적용하느냐에 따라서 예. 불법의 여부는 뭐찬반을좀 갈릴 수 있겠네요. 제가 어떤 부분을 지적하는지 예. 알겠습니다. 예. 다만 제가 지적하고 있는 의회진 민주주의가 무너졌다라고 얘기하는 부분은 뭐냐면 음. 국회 예산결산위원회와 소위원회를 만들면 다 정해진 장소에서 정해진 회의록을 가지고 어떤 게 삭감이 되고 누가 무슨 얘기를 했는지 기록을 남기도록 되어 있는데 네. 이포 플러스 1은 자격이 없는 사람들로 회의가 이루어지다 보니 어떤 부분에 있어서 누가 이 안을 올리자고 했는지 네. 누가 어떤 부분을 깎자고 했는지 어떤 기록도 남겨지지 않아요. 네. 그러고 나서 슈퍼 예산 513조가 올라왔단 말이에요. 네. 그게 국회, 국회의 정신에서 소위원회까지 다 기록 남기고 또 들어갈 수 있는 사람들의 권한받은 자가 정해져 있는데 예결위가 아니라는 거 예. 그리고 회의 과정에 있어서 국민들에게 투명하지 못하다라는 거다 저는 국회법 위반 소지가 있다라고 봅니다. 예. 아니 이 부분은 예. 위반 소지 없습니다. 예. 그래서 저렇게
2: 저렇게 국회법을 해석하면 안 되고요. 그러면 국회법의 원내교섭단체를왜 원내 아, 만들어 뒀나요? 말할 때 끼어들지 말아 주세요. 그 국회법의 원내교섭단체를 둔 것은 국회 운영을 원활하게 원활히 하기 위해서 둔 것이지 개별 국회 의원이나 어, 그 수가 많지 않은 정당의 권리를 침해하기 위해서 만든 게 아니에요. 그래서 교섭단체 부분에 대해서 끊임없이 이걸 열석으로 내려야 된다. 아니면 다섯 석으로 해야 된다는 얘기가 나오고 있다는 말씀드리고요. 이 국회법 95조가 50인 이상의 국회의원이 예산안을 수정할 권한이 있다고 얘기해 놓은 것은 국회에서 바로 이런 상황이 벌어질 수 있기 때문에 그 예산안을 정부와 같이 논의하라는 거예요. 그럼 이제 정부가 자유한국당의. 그 안에 대해서 갑자기 낸 수정안에 대해서 부동의한 것은 수정안의 내용을 모르기 때문입니다. 예. 왜냐하면 이
0: 정부가, 참여하지 예, 않은. 정부가
2: 참여하지 않았기 때문에 수정안의 내용을 알 수가 없는데 무조건 수정안 냈다고 동의할 수는 없는 거거든요. 예. 그래서 오히려 어김희정 의원님이 말씀하시는 국회법의 정신 정부와 국회 간의 예산을 어떻게 정하는가 운영 문제를 어긴 건 자유한국당이죠. 그러니까 자유한국당이 너무 독불장군처럼 마음대로 하는 게 문제지 나머지 정당들이 국회가 예산안을 만들어서 통과시켜야 하기 때문에 4 플러스 1이라는 임의의 형식을 동원해서 의원 50명 이상이 발의에 참여해서 예산안을 수정안을 만든 것은 적법한
0: 절차입니다. 알겠습니다. 여기에서 마지막 반론까지만 듣고 쟁점 이동할게요. 네. 네.
3: 말씀드리겠습니다. 일단 이미 단체를만들었다 그랬잖아요. 정식으로 있는 국회 기구는 왜 제끼고 어떤지도 모르고 올라갑니까 그런다, 그리고 런다그더 하나 한국당이 낸 수정안에 대해서는 정부가 모르고 그들이 만든 그러니까 소위 포 플러스 1이 만든 수정안을 안다는 식으로 얘기를 했는데 국회 단말기에 어떻게 올라갔고 어떻게 내려갔는지 국회의원들에게 소위 포 플러스 1 정부의 사안도 제대로 알려지지도 않았을 뿐더러 한국당이 그 부분에 대해서 좀 보자 왜냐하면 같이 논의에 참여하게 어떤 부분이 삭감됐는지 보자. 우리가 삭감하는 거하고 차이가 얼마만큼 있는지 보자라고 얘기를 했더니 그포플러스원 협의체에서 한국당에게 그 자료를 주지도 않았습니다. 그러니까 예. 그런 식으로 하면서 예산안을 500조 예. 예산안을 예. 아니 팩트 확인하십시오. 예. 그래서 그리고 정부는 국회에 정상적인 기구에 와서 보고를 하도록 되어 있는데 국회 예결위원장에게는 보고하지 않고 포 플러스 1에 가서는 보고를 하고 거기에 와서 공무원들이 일을 했단 말이에요. 그래서 홍남기 부총리에 대해서도 탄핵 발의한다라고 한국당이 말한 이유가 바로 그것 때문입니다. 네,
2: 그건 하시면 될것 같고. 네. 네, 그러니까 이런 게 절차상
3: 하자고 있다라고 보는 거고요. 그리고 마지막 답을 뭐이 관례적으로 해왔다라고 말씀하시는데 관례적으로 잘못된 것입니다. 그래서 고치자라고 했던 게 뭐냐면 은 예산 부수 법안이 먼저 통과되지 않고 거기에 대해서 예산만 먼저 통과시키면 그건 말 그대로 법적 근거가 없는 정부 예산안이 된단 말이에요. 왜냐하면 들어올 돈이 확정이 되지 않았는데 들어올 거를 상정을 하고 그 예산을 짜는 게 그게 불법이지 어떻게 불법이 아닙니까. 네.
0: 여기까지만 일단 듣고요. 방금 제 탄핵 이야기 하셨으니까요. 물론 제팩 체크도 뭐 해주시면 필요하시면 하시면 될것 같고. 그래서 지금 자유한국당은 의장 그러니까 문희상 의장과 부총리에 대한 탄핵으로. 지금 나가겠다라고 하는데, 이게 정치적인 수사입니까? 아니면 실제로 가능하다고 보십니까? 그건 뭐
2: 모르겠습니다. 저는 정치적인 수사인지 탄핵으로 갈 건지. 근데 3분의 1이 되니까 의석이 3분의 1 되지 않습니까? 네. 되죠. 그러니까 탄핵, 뭐, 그거는 판단해서 하시면 될것 같습니다. 예. 그런데 조금 아까도 예산 부수 법안보다 먼저 예산안이 통과됐을 때그 예산이 법적 근거가 없다라고 하는 법을 이제 개정하려고 했는데 못했다 이런 취지잖아요. 예. 그러니까 네. 못한 거예요. 예. 예못 했기 때문에 현 상태에서 불법을 아니라는 예, 예, 예. 거죠. 현 상태에서 예. 불법일 수가
3: 없는 거죠. 왜못 했는지 아세요? 아니 그러니까.
0: 예, 네, 고분까지 그 그... 가면 너무 에헤. 좀 커지니까. 아니요. 아니,
2: 왜냐하면
3: 원래 국회에서 오늘은 무슨 무슨 저는 법안을 싶어요. 1번, 2번, 3번 처리하겠다라고 합의를 해서 우원 단말기와 모두 다 공지를 했어요. 아니 그러니까
0: 그게 예. 순서가 바뀌면 안 된다라고 어. 하는 거를 못처리한 부분을 얘기하신 건가요? 그러니까 아니요.
3: 그런데 얘기는 예. 뭐냐면 그런데 예. 지금 원래 순서대로 하면 거예요. 이제 한국당이 예산 부수법안 같은 거다 하고 이제 예산안까지 순서대로 하자라고 합의가 되어 있는데 무리하게 예산안을 올리기 위해서 문희상 의장께서 이 원래 국회 합의한 법안 순서까지 뒤집으면서 이렇게 확 뒤에 있는 법안을 먼저 급습해서 상정을 한 거예요. 네. 네. 얘기를 저렇게 네. 하시면 안 되고요.
2: 네. 그거를 예.
0: 뒤집어도 자유한국당이 다른 반응을 보일 것같지 않아서 네. 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 어제 어 제가 제 계속해서 지켜봤거든요. 네. 네. 그게
2: 무슨 근거로 그런 말씀을 하세요? 순서대로 합의를 올릴 때, 때 여야가 합의를 하거든요. 여야가 관련해서만. 합의 안 예. 했습니다. 왜 합의를 안 했냐면 그 합의를 해주질 않았어요. 자유한국당이. 그거는 합의를 안 했기 때문에 지금 말씀하시는 건 관행상으로 어, 국회의장이 아마도 자유한국당이 생각하기에 예산부수법안을 1, 2, 3, 4, 5 올리고 예. 어, 그다음에 예산안을 할 것이다라고 추정했다는 얘기고. 예. 아니요, 아니요. 아니요 실제로 아니, 그렇게 아닙니다. 공지가
3: 되었습니다. 아닙니다. 어제 국회에서 아니, 몇그 번째 아니, 법안이. 잠깐만요. 지금 네. 자꾸 깨어들지 마시고. 네. 이런데 자꾸 엉터리로 말씀 하시니까.
2: 아니요 지금
0: 두분 말씀하시는 거에 없다. 팩트체크는 사실 두 분만으로 이루어질 수 없는 거기 때문에. 그렇죠. 일단 주장만 왔다 갔다 예. 하는 걸로 우선 하고요. 우선 중요한 예.
2: 거는 여야 합의로 의안 순서를 정했다고 합 하는데 그렇지 않습니다. 네. 여야 합의로 의한 순서가 정해지지 않았고요. 어, 자유한국당에서 본회가. 이 본회의에 예산안이 올라가는 걸 동의하지 않았기 때문에 네. 그 순서는 임의로 정해진 것입니다. 이선 네. 네, 첫 번째고요. 그다음에 두 번째는 그 법안 순서의 경우는 과거에도 얼마든지 바뀐 적이 많습니다. 네. 예, 심지어 어떤 의원이 유력한 의원이 바쁠 경우 원내대표에게 얘기를 하고 원내대표 간에 합의되면 법안 순서도 바뀌어요. 예. 그런데 어제 상황은 자유한국당이 사실 본회의에 참여하지 않는 형식이었기 때문에 그렇죠. 예. 예 들어오지 않았잖아요. 예. 그렇기 때문에 의장이 법안 순서 바꿀 수 있는 거죠. 그리고 자유한국당이 어제 전략은 뭐였냐면 그 어젠 필리버스터가 아니고 수정안 내는 거였어요. 예산 부수 법안. 예. 그래서 예산 부수 법안에 대한 수정안을 쭉 냈는데 진짜 수정안 그렇게 내시면 곤란하죠. 수정안 내용이 뭐였냐면 예산 부, 부수법안 부부 1에 대해서는 2020년 1월 1일부터 발효되는데 예. 2020년 12, 12월 2일부터 한다. 부, 부수법안 2에 대해서도 2020년 1월 1일날 발효되는데 2020년 12월 7일로 한다. 이런 식의 정말 그 이건 완전히 그 발목 잡기용 수정안을 낸게 너무나 티가 난 거예요. 너 부분적인 부분을 고쳤다는 네, 거죠. 그러니까 예. 날짜. 예. 시행 날짜. 그것도 말이 안 되는 시행 날짜를 낸 거예요. 예. 그래서 그 수정안을 내서 예산안을 처리하지 못하게 하겠다. 예. 그것도 자유한국당이 전략 실패한 것이고 문희상 의장께서 그 예산부수법안보다 예산안을 먼저 처리를 했을 때뭐 저런 불만이 있을 것은 같습니다. 그러나 그게 불법이고 탄핵 사유다라고 말하는 건 말도 안 되는
0: 거죠. 한그 부분 예. 한국, 제가 잠깐만요. 예. 쟁점 예, 정리해서 다시 드릴게요. 왜냐면 하 이게 결국은 이제 김정의원 이제 게 탄핵이 가능하다라고 이제 보시는 거고 그럴 만하게 충분히 불법적이라고 보시는 거기 때문에 근데 약간 구분 해야 되는 게 탄핵을 일단 해서 탄핵을 결정하는 건 국회의원들 다수의 결정에 의해서 만들어지는 거잖아요. 불법 여부하고 일단은 무관하게 그다음에 이걸 불법이다라고 이제 주장을 하기에는 국회법을 어겼다라고 하는 쪽으로 또한 가야 되는데 이두 가지 부분에 대해서 마지막으로 반론을 하시죠.
3: 탄핵에 대해서 네. 한국당이 내도 지금같이 예산안도 밀리는데 무슨 실효성이 있겠습니까? 네, 그렇죠. 다만 국민들에게 얼마만큼 잘못되는지를 알리기 위한 네. 그런 행위로 탄핵이라 말이 나온 것 같습니다. 네. 제가 말씀드리는 거는 뭐냐면 국회가 열리기 전에 우리 최민희 의원님도 국회의원 해보셨으니까 잘 알겠지만 보통 오늘 무슨 무슨 법안이 몇 번으로 올라간다고 일 일반 일 번은 무슨 법, 이 번은 네. 무슨 법 이렇게 다 공지가 됩니다. 네. 여야 합의로 하고 그렇게 했는데 어제 예산안은 제가 확인해 보니까 136번에 들어가서 공지가 되어 있었네요. 그렇게 네. 보내 시작하기 직전까지 그래서 한국당은 끝까지 협상을 해서 이 136번 가기 전까지 협상을 하고 싶었던 거예요. 어, 마지막까지 네. 어디까지 이렇게 줄였냐 하면은. 지금, 삭감안이 통과된 거는 1조 2천억 원이고, 한국당이 양보해서 양보해서 1조 6천억까지 내려왔거든요. 예. 그러면 이제 4천억 원의 갭을 고그 법안 활동안에 충분히 할수 있는데, 예. 그 4천억 원의 갭을 기다려주지 않고, 136번을 아, 앞에 있는 예상부수 법안들 다 얻고, 기습적으로 예. 136번에 있던 거를 앞으로 땡겨서 의장님이 올렸다라는 거예요. 예. 그런데다가 그 수정안에 이게 대한. 지점이에요. 그, 예. 아니요.
0: 그러니까 그 제의는 탄핵
3: 사유. 탄핵 사유. 사유는 불법이어야 되니까. 그러니까 탄핵 사유는 승난기 건... 부총리에 대해서 탄핵 사유를 얘기한 거고요. 저는 지금 의장님에 대해서 의사님. 얘기하고 아니, 있습니다. 아니 문희상
2: 의장님도 탄핵한다 그랬어요. 자유한국당에.
3: 저는 지금 문희상 의장님에 대해서는 탄핵까지 얘기하지 않았습니다. 그러니까 그게... 의장님이 뭘 잘못했는지에 대한 설명을 먼저 할수 있도록 도와주십시오. 불법이란 건가요? 건가? 예, 예. 아
0: 일단 이 먼저 얘기했죠.
3: 예. 예. 136번에 있던 거를 음. 그런 다른 예산이 통과되지 않은 예산 부수법안이 통과되지 않는 상황에서 기습적으로 1번으로 올렸단 말이에요. 그러면 의장님은 중립적인 입장을 지키지 못했어요. 더군다나 순서를 바꿔서 올라갔다 하더라도 제안 설명이라도 제대로 해 주고 예를 들어서 본회의도 속기록에도 없고 예결회에도 올라오지 않았기 때문에 그포플러스원에 직접적으로 참여하지 않았던 대부분의 2 0 0 200명 넘는 290여 명의 의원들은 무슨 내용인지 모를 거예요. 그런데 그 부분에 대해서 수정안이 의원들에게 의안도 깔리기 전에 이게 통과가 됐어요. 500조 넘는 예산이. 그러니까 지 얘기는 이게 정말 자기 돈이라면 500조 넘는 예산을 이렇게 어디다 쓰는지도 모르고 또 들어올 구석이 없는데도 60조씩이나 빚을 내가지고 하겠느냐라는 문의상 의장에 대해서는 정치적인 책임이 있다라는 음. 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 방금 제가 이제 드렸던 쟁점에 대해서만 축소시켜서 마지막 이야기를 좀 드렸습니다. 그냥 새로운 사실을 얘기하셨기 때문에. 새로운
2: 사실이 하나 나왔죠. 예, 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 그그 부분 지금 1조 2천억 원 1조 6천억 원 4천억의 차이다. 그래서 그게 곧 된다 이렇게 말씀하셨잖아요. 이게 그렇게 될 수가 없어요. 왜냐하면 예산안이라는 게한 항목을 줄이잖아요. 한 항목을 늘리잖아요. 그거를 즉시 한 시간 만에
3: 보고 어떻게 할수 있을까요? 그러니까 한 시간 만이 아니라 그거를 협상하는데 하루도 못 기다려주나요? 그러면은. 네, 일단
0: 여기 들어야죠. 예.
3: <웃음> 정기국회 마지막 날이 12월 10일이었어요. 예. 어젯밤
2: 12시였습니다. 어젯밤 12시가 지나면 그냥 정기국회가 끝나고 종료돼버리는 거예요. 그러면 그런 상황에서 어 12시까지 통과를 시켜야 하기 때문에 최소한 정기국회 전엔 통과해야 되지 않겠습니까? 예. 예. 통과해야 되는 상황에서 4천억을 다시 줄이는 방안을 하려면 그게 최소한 13시간이 걸립니다. 예. 그러니까 저 4천억 얘기는 정기국회 전에 예산안을 통과시키지 못하게 하기 위해서 예. 나온 안이라는 거예요. 예. 그러니까 차이는 4 0 0 0억이지만 어느 항목에서 줄였는지 다 봐야 될거 아닙니까 예. 그러면 그 항목 그 줄인 항목이 들어있는 모든 그 부목의 예산 안에 대해서 다시 심사해야 되잖아요 예. 그렇기 때문에 저건 말하자면 물타기 전략이 실패했다 그리고 그 물타기 전략을 간파했었다 이런 말씀을 지금 하고 있는 그런 예. 것이고요 예. 그다음에 자유한국당 전략 그거 아까 청취자들께서 약간 좀상소해서 말씀드리면 왜 자꾸 136번을 1번으로 올렸다, 이렇게 예. 얘기하는 거냐면, 그 어제 올라간 민생 법안들 중에, 민생 법안들 대부분은 자유한국당이 필리버스터를 걸어놓은 안들입니다. 예. 그럼 예산부수 법안에 대해서는 어떤 전략을 생각한 거냐면, 각각의 수정안을 내요. 예. 그럼 수정안 1을 상정해요. 그러고 나서 토론하고 부결시키고, 다시 수정안 2를 상정하고, 토론하고 부결시키고, 다시 3을 상정하고, 이런 식으로 계속 가서, 12시를 넘기겠다는 전략이었던 거예요. 예. 네, 그렇기 때문에 문희상 의장께서는 그 의도를 다 간파하고 있었고 누구의 관점도 아닌 국민적 관점에서 정부와 나머지 야당들의 불의인들이 꼼꼼하게
3: 심의한 검토한 예. 예산안을 알겠습니다. 통과시킨 것 이죠. 예, 한국당은 여기. 필리버스터 다른 법안에 하지 않겠다라고 얘기를 했고 필리버스터 하겠다라는 거는 미리 아니요. 성법하고 공수처에 대해선 그렇지. 아, 아닙니다, 아닙니다. 대해서 그렇지. 다른 민생 법안 철회 안 했습니다. 자, 철회 안 했다고 해서 무조건 될수 있는 게 아니라 아니, 아니요, 그 돼요. 법에 대해서 필리버스터를 하고 싶으면 미리 이 법에 대해서는 필리버스터를 하겠다라고 얘기를 해야 되는데 어제 올라간 136번의 법안에 대해서 필리버스터를 하겠다라고 한 적이 없어요. 음, 다만 확인해 보시기 바랍니다. 아니요, 아니요. 네. 그게 아니에요. 선거법하고 공수처법에 대해서는 포기한 적이 없지만, 다른 법안에 대해서 필리버스터 신청이 되어 있지 않았습니다. 아니요, 어제 철회를 하지 않았기
2: 때문에, 그건 얼마든지. 아니요. 불가능합니다. 미리 얘기를 해야 됩니다. 아닙니 여기서 여기까지만 딱, 아닙니다. 자, 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 여기까지만 뭐냐면. 끊고요.
0: 자, 그만 자 예. 그러면은 네. 그만하겠습니다. 그러면은. 예. 그만하겠습니다. 왜냐하면 그러니까. 예산한 문제 가지고 지금 일부 새로운 사실이 나온 부분에 대해서 더 왔다 갔다 하는 건 괜찮은데 계속해서 네. 이제 네. 얘기가 반복되면 안 되기 때문에 지금 한국당 주장하는 부분 또한 가지로 넘어갈게요. 어, 이를테면 지금 이 부분은 한번좀 짚어야 될것 같은데 어, 이른바 4 플러스 이 협의체에 참가한 의원들의 지역구 예산을 확보하는 식으로 활용됐다라는 그런 주장을 하신단 말이에요. 내용을 보면은 이제 예를 들면 뭐 이해찬 대표의 지역구인 뭐해 좋고 뭐 좋고 해줬고 뭐 해줬고 이런 식으로 가는데 어떻게 보세요, 최민희.
2: 우선 요 대본에 보면 예. 사프라스 이 1에 참여한 정당들만 나와 있는데요. 예. 어, 제가 알기로는 이 예, 사프라스 1에 협의가 진행되는 중에 자유한국당에서도 예. 정부 안보다 추가되는 말하자면 쪽지 예산 비슷한 것이죠. 예. 그것이 어, 접수됐고 일부 통과된 것으로. 알려졌습니다. 그래서 심지어 예. 어, 장석춘 의원은 그렇죠. 저도 어그 내용 봤는데 예, 구미에 예. 295억 원 로봇 인력 양성 기관이 유치됐다고 음. 한 쪽에서는 예산안이 무효라고 불법이라고 예. 홍남기 경제부총리를 탄핵하겠다고 하는 자유한국당 의원이 다른 쪽으로는 아, 나 구미에 295억 원 예산 땄다 이렇게 홍보 보도 자료를 내. 라고요? 예. 예. 그리고 뿐만 아니라 김재원 의원 지역구는 무려 정부 예산보다 100억이 더 증액됐습니다. 예. 그래서 저는 이 부분은 이해찬 의원님이 이해찬 대표가 5억 증액했는데 김재원 의원은 100억이거든요. 예. 예. 그래서 이게 증액된 부분에 대해서 지역구 예산 증액 부분 이게 주로 SOC 예산에서 증액된 거예요. 예. SOC 정부 예산이 22조 3천억이었거든요. 예. 그런데 23조 2천억 원이 통과됐습니다. 예. 그러니까 9천억 원이 증가됐거든요. 예. 그래서 이 9천억 원에 대해서는 이렇게 몇명 뽑아가지고 하지 말고 음. 9천억 원 전수조사해서 예. 어떤 의원이 몇억 갔는지 예. 밝히고 나서 토론하기를 기대하고요. 어쨌든 제가 본건 이해찬 의원은 5억 늘어났는데 김재원 의원은 100억 늘어났고 어 장석춘 의원은 295억을 땄다고 저렇게 하고 있다.
0: 지금 제 말씀처럼 이 다섯 개 주체들의 그 지역구에만 추가로 예산이 배정됐다라고 하는 게 나머지는 예산이 배정이 안된 것처럼 이제 느껴지기 때문에 그렇지 않다라는 지금 주장을 하신 거잖아요. 어떻게 보세요? 일단 그
3: 제가 앞서 굉장히 정해진 기구에서 속 기록을 남기고 누가 어떻게 느리고 줄였는지에 대한 기록을 남기도록 국회가 되어 있다. 예. 그렇기 때문에 그 부분이 빠진 게 상당히 불법성의 소지가 있다라고 말씀드린 예. 게 이런 식으로 어, 소위 국민의 예산을 짬짬이 예산으로 그러니까 그 비밀, 밀실 참가한 자기들끼리 이렇게 나눠 가지는 거를 방지하기 위해서 그런 거거든요. 이렇게 예산이 그러면
0: 확보된 건 어떻게 알았을까요?
3: 아니 저... 이제 통과가 됐으니까 아니, 이제 저희가 이제 보는 거죠. 그래서 제 얘기는 예, 뭐냐면 예, 예. 그래서 굉장히 나쁜 관행으로 생각을 하고 있기 때문에 예. 그러니까 소회의에서도 다 속기록 남기고 이제 어떻게 하는지 다 공개하자라고 예. 얘기를 한 거고 정식 기구를 통해서 하자라고 하는 예. 이유도 바로 그것 때문입니다. 그런데 정부 아니 국회에서 포 플러스 1이라고 소위 원내 교섭단체도 아닌 사람들 예. 어 그리고 원내 교섭단체에서도 자기 당 실제 대표는 한국당이랑 민주당이랑 협의를 하러 내보내고 네. 그런데 자기들끼리는 또 다른 데서 이 협의를 하고 있었던 거 아니에요. 그런데 하필이면 이 의원들 이외에도 늘어난 의원들이 있다라는 거는 뭐 설명을 해 주셨으니까 알겠습니다. 네. 그런데 공교롭게도 여기에 참여했던 의원들 전원이 soc 예산을 정부안보다 다늘렸다라는 거예요. 네. 그런데 그 느린 기준이 이제 국회 와가지고 17.6%를 늘렸대요. 정부안 대비 SOC 예산을. 그런데 거기서 가장 큰 혜택을 본 사람들이 이제 여기에 참여했던 사람들 대부분이라는 거죠. 그러니까 이해찬 대표님이라든지 우와. 윤호중 사무총장이라든지 민주당 간사 전해철 의원님이라든지 또 바른미래당에서는 오신환 대표는 공식적으로 한국당이랑 하는 협의체에 참여했는데 그러니까 여기 김관영 의원이 또 저기 원외 대표도 네. 아니면서 여기 왔더라고요. 그러니까
0: 이분들만 그러니까 한 예산을 늘린 건 아닌 건 맞는 것 같은데 네. 이분들에게 이분들 집중됐다. 예산은 네.
3: 빠짐없이 다 들었다라는 거죠. 그러니까 그러니까. 역시 국회에서 해서는 안 되는 대표적인 일들을 이 불법 협의체에서또 네, 똑같이 그 했다라는 두 가지를 말씀을 지적하신 거예요 하나는 일단
0: 불투명해서 몰랐다라고 하는 거고 두 번째로 는 일단 드러난 거를 보면 결국에는 잘은 모르겠지만 이분들에게 훨씬 더 특혜가 집중되는 것 같다라는 얘기잖아요 이분들에게는 네, 네. 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 한 분도 지금 빠짐없이 네, 다 갔다라는 지금 언론이 겁니다. 저거를 뽑아가지고 한 네, 거거든요. 그렇죠.
2: 그래서 제가 말씀드리는 것은 아까 제가 9천억이 늘었다. 네. 원래 정부안보다 SOC 예산이 9천억이 늘었습니다. 네. 그래서 이 9천억 원이 누구에게 배분되는지 금방 나와요. 그래서 그 9천억 전수조사에서 토론을 해보자. 예. 다만 제가 확인한 바에 따르면 김재원 의원이 100억이고 예. 이해찬 대표는 고작 5억이더라. 이 예. 말씀을 드린 것이고 예. 그다음에 지금 왜 어떻게 확인이 불가능하다 확인되죠? 음. 왜 확인이 되냐. 정부 원안이 있고요. 그렇죠. 정부 원안에 통과된 예산을 대비하면 어느 지역구에 누가 있는 지역구에 몇 억이 갔나 다알수 있습니다. 음. 예. 그리고 또 하나는. 그럼 앞으로 그 속기로 필요, 필요 없다는 말가요 그동안에. 이런 예산안이 쪽지 예산으로 느는 과정에 속기록이 국회에 남아 있을까요? 없습니다.
0: 왜 없다는 얘기를 들었어요? 왜 네.
2: 없게요? 공식적인 예결위 회의에선 이런 거한 적이 없고 음. 예결위 소위에서도 한 적이 없습니다. 예. 예 어디서 하냐 소소소위라는 걸 만들었어요. 각 당의 예. 그 간사나 뭐각 당이 지명한 예. 한두 저희 명으로. 저원도 그런 지적이 있었어요. 예 그래서 예. 소소위를 열어서 쪽지 예산을 다받습니다 거기서 나눠먹기 한 거. 한 번도 기록으로 남은 적이 없습니다 예. 그렇기 때문에 어~ 그 문제 저는 모든 게 투명해야 된다 이런 예. 입장이고 그리고 이번에 그~ 통과된 예산이 정부안보다 늘어난 부분 있잖아요 그 부분에 대한 명확한 근거가 예. 적혀 있어야 된다는 거에 동의. 동의 그런데 이번에만 그~ 무슨 뭐~ 책임을 물을 수는 없는 것은 그동안에 예. 그동안에 여야가 합의해서 여야라고 하면 안 되죠. 자유한국당과 민주당이 합의해서 연 예결위에서도 이런 쪽지 예산 증액 부분은 한번도 기록에 남겨져 있는 적이 없어서 예. 늘 예결이 끝나고 나면 어떤 얘기가 나왔냐. 소소소위를 왜 하냐. 예. 쪽지 예산 없애자. 이런 얘기가 나왔다는 점. 예, 예. 아울러 말씀드립니다. 그래서 바꿨어요. 예. 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 절차를 예. 예. 어떻게 바뀌었냐 하면.
0: 여기까지 듣고 이제 중간에 넘어가야 네네. 되거든요. 예.
3: 그 예전에는. 원래 자기 상임위원회에서 논의되지 않았던 거를 예결이 가서 최민희 의원이 말씀하셨던 소소소위에서 뭐 공식 속기록도 없이 그냥 끼어드는 식으로 늘어났어요. 그래서 이번에 예결이 관련 규정에서 어떻게 바꿨냐 하면 상임위원회에서 다루지 않은 부분을 예결이나 그위 절차에 가서 새롭게 못 넣도록 바꿨단 말이에요. 예. 그런데 이번에 늘어난 예산들 보면 상임위원회에서 통과되지 않은 상당수 예산이 들어가 있는데 어제 통과됐기 때문에 지금은 이제 구체적으로 무슨 예산이 어떻게 들어갔는지 분석들을 하고 있습니다 알겠습니다. 다만 네. 이제 눈에 띄게 포 플러스 1 협의체에 참가한 지역구 의원들 예산을 봤더니 공통적으로 다 이렇게 SOC 예산을 늘렸더라. 예. 그리고
2: 전체 국회 예산은 9 0 0원이다 알겠습니다. 일단 여기서 거니까. 끊을게요.
0: 네. 네.
3: 하나는
2: 사실로 확인을 해야 될것 그러니까 같은데. 짧게 만해 주십시오. 예. 상임위에서 예산을 되게 증액해요. 예. 그럼 이게 기, 그 예결이 가면 잘라버려요. 예. 그런데 이 상임위 예산에 올라간 것들 중에도 반드시 해달라는 쪽지 예산이 있기 때문에, 예. 이건 근본적으로 맡기는 굉장히 어려운 거죠.
0: 음, 현재군들은 못막는상태니다 근데 규정을
3: 알겠습니다. 그렇게
2: 만들어 줬습니다. 예. 네. 안 지켜달라고. 예. 규정하고 성... 안 맞는 100%! 건
0: 맞습니다. 예, 네. 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 알겠습니다. 자, 지금, 어, 여러 가지 논의들이 뜨겁게 오갔는데요. 어, 뒷부분 또 패스트 트랙 관련된 논의도 해야 되니까, 일단 여기서 한번 끊고, 음, 네. 어, 그, 청취자들 보내주신 문자 한번또 듣고
1: 가겠습니다. 정희진 문자 캐스터. 네, 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 선거법과 공수처 운명은에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 탕탕이 낙지님 김희정 전 의원 최민희 전 의원 두분 좋아요 토론이라고 꼭 둘둘일 필요 있나요? 초단풍님 어제 처리된 예산안은 국민을 위한 예산 나라 살리는 예산이었습니다. 헤이든님, 그런데 왜 아무도 예산안 법정 통과 기회를 못 지킨 점에 대해 사과를 안 하나요? 예산안은 12월 2일까지 처리했어야 합니다. 그리고 국회 300명 개개인이 모두 대의기관입니다. 정의당, 바른미래당, 민주평화당은 의회 민주주의에서 배제되나요? 무조건 거부하는 사람이랑 어떻게 합의를 합니까? 그게 됐으면 남북 갈등도 없겠죠. 콩 아이디 K-7150으로 시작하는 분. 4 플러스 1요거요거 100년 독재 정권의 보검이네요. 막 휘둘러 해주셨고요. 문자로 4309님 여당의 제1야당 패싱하고 소수 야당과 야합해서 모든 법안 처리한다면 국민은 선거로 반드시 심판할 겁니다. 콩으로 김재춘님 버스 탈할 때에는 딴청 피우다 출발하려니 버스 세우고 안내방송부터 다시 하라는 격이네요. 콩으로 박세영님 의회 민주주의가 죽었다고요? 그걸 죽인 게 누군가요? 계속 반대만 하고 논의 합의 아무것도 하지 않고 이제 와서 다리 걸고 넘어지나요? 콩으로 김지일님 사사건건 반대를 위한 반대만을 일삼는 정치 역사는 없었습니다. 문자로 3007님 한국당은 우물 안에 갇혀있지 마시고 땅 위로 올라왔으면 좋겠네요 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 선거법과 공수처 운명은 이란 주제로 김희정 전 새누리당 의원 그리고 최민희 전 더불어민주당 의원 두 분과 함께 하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 같이 하실 수 있는데요. 유튜브에서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자, 후반부터는 바로 이어갈 텐데요. 어, 지금 패스트트랙 법안이 또 어떻게 될 것인가라는 문제까지도 이제 우리가 논의를 해야 되기 때문에 지금 일단 이제 자유국당은 음, 강하게 맞겠다. 그리고 황교안 대표는 이제 농성에 돌입하는 이제 그런 상태입니다. 어, 이 방식이 아까 이제 최민의 의원은 일단 아쉽겠지만 일단 인정하고 뒷부분에 있어 뭐 필리버스터 학건 뭐건 어떻게 했으면 좋겠다라는 말씀 하셨잖아요. 김의정 의원 보시기엔 이렇게 나갈 것 같은가요?
3: 일단 그 예산안에 대해서도 그렇게 음, 이제 음 삭감 부분에 대한 의견이 좀 달랐던 부분인데도 네. 이런 식으로 포 플러스 1을 가동을 해서 통과를 하는데 선거법하고 공수처법은 이해관계가 훨씬 더 첨예하단 말이에요. 네. 그렇다면 라 과연 한국당이 막는다고 막아질까 네. 국회의 수적으로 밀리기 때문에 그건 쉽지 않을 것 같습니다. 네. 다만 한국당이 패스트트랙에 올라가 있는 법안에 대해서 필리버스터라는 방법을 통해 할수 있는 법 부분은 뭐냐면 어떤 부분이 어떻게 잘못됐다라고 네. 국민들에게 충분히 알릴 수 있는 방법으로 활용하는 네. 게 필요한 거지 그거 한다라고 해서 끝까지 막을 수도 없을 것 같아요 결국은 네. 민주당에서 이제 이렇게 게임의 룰과 관련된 거라든지 권력구조 개편과 관련돼서는 제일야당을 파트너로 인정을 하고 함께 가겠다는 의지가 있지 않는 이상은 네. 한국당이 어떤 수를 쓴다 한들 그게 막아지겠습니까 그런 네. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 결국 현재는 국민들에게 부당함을 알리는 방식으로서의 저항뿐이 없다. 이렇게 이제 말씀드니다 그렇습니다. 그게, 예.
3: 그거랑 이제 조금 더 시간이 걸리지만 한 가지 더 있는 부분은 뭐냐면 예. 국회법 해석의 여지가 남아있는 부분이 있는데요. 예. 뭐냐면 처음에 그 선거법하고 올릴 때 국회 회기 중에는 이렇게 상임위를, 그러니까, 뭐 그러니까 사보임, 예, 사임하고 예. 보임하고 예. 못하도록 되어 있는데 예. 사임하는 쪽에서 원하지도 않았는데 보임을 시켜서 즉 전학갈 학생이 거. 예. 예, 원하지도 않았는데 이렇게 뭐 그냥 임의적으로 예. 보냈던 거가 예. 있었잖아요. 그러니까 그 불법 사보임에 의해서 통과가 된 거를 과연 예. 이제 인정을 해줄 거냐, 예. 법적 요건을 갖춘 통과로 볼 것이냐라는 부분하고, 예. 그 다음에 공수처 법안 같은 경우는 사계 특위에서 180일 동안 묵혀서 있어야지 이제 패스트트랙 올라갈 수 있게 되는데 예. 그 일수를 다 채우지 못했어요. 그리고 패스트 트랙에 올렸기 때문에 이렇게 예. 두 가지 원천적으로 절차상 문제가 있는 부분 이런 것도 충분히 문제제기는 해볼 수 있을 예. 것 같습니다. 문제제기를
0: 하는 건 당연히 뭐할것 같은데 이게 이제 결국은 그러면 사실은 사전에 막을 수는 없기 때문에 만약에 통과된다면 통과된 이후에 예를 들어 위원 신청을 한다거나 뭐 이래야 되는 거 아닌가요 그러면?
3: 그런데 말씀드렸듯이 예. 이제 예산도 정기국회를 별도로 두고 있는 거는 네. 예상국회이기 때문에 그렇고 아, 아까 참이 가장 뼈아픈 얘기가 12월 2일까지 날짜 못 지킨 네. 거 그렇게 된 거잖아요. 그러면 은그 부분 이렇게 어 날짜를 지키는 것도 중요하지만 합의를 해서 하는 것도 중요하고 절차를 밟는 것도 중요한데 어느 건 하나 다못 건지지 않았습니까 네. 그런데 자기들의 이해관계가 걸려 있는 선거법이나 공수처법에 대해서 과연 어느 한쪽이 통크게 양보하지 않는 이상 네. 또 이런 식으로 포 플러스 1을 가동한다라면 그 가장 원하는 당들이 소수장들이거든요. 이거를 네. 선거법 네. 이런 거를. 그리고 민주당은 공수처법을 원하기 때문에 결국은 주고받는 식으로. 그러니까 야합이라고 얘기를 하죠. 네. 해결이 되지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 예, 주민희의원
2: 야합은 들렸잔데 국회 안에서 이루어지는 일이죠. 그리고 그 아까 말씀하신 거는 무슨 얘기냐면 같은 임시국회 회기 중에 사보임을 못하게 돼 있다는 겁니다. 그래서 이 부분에 대해서는 이미 자료가 다 나왔는데요. 국회에서 통과할 때그법 조문의 내용은 임시국회가 같은 회기 안에 사보임을 못한다였어요. 그런데 그그 사보임한 거. 체입의 의원인가요? 사보임 대신 들어간 그 사보임은 임시국회 회기가 달랐습니다. 네. 예, 그런데 이제 국회 현재 국회법상 조문이 같은이라는 글자가 네. 빠져 있는데 이런 경우가 또 있었다고 합니다. 네. 그래서 이미 법률 해석을 받았는데 그럴 때는 법률안이 국회 본의에 본회의에서 통과한 고그 조문대로 간다 예. 그래서 같은 회기 안에 사보임을 못하는 것으로 예. 그러니까 지난번 사보임은 회기가 달랐어요 같은이라는 글자가 없습니다 국회법에는 예, 네. 아니지 원문, 예. 얘기했잖아요 예. 예. 원문에는 그 국회법에는 예.
3: 없었는데 예. 예. 국회 본회의 통과할 때 원문에 같은이 있었답니다. 예. 국회 원문에 통과할 때그 아니겠... 행정 직원이 그냥 넣은 게 밝혀져서 아닙니다. 국회 의장 권한으로 같은이라는 글자를 빼고 입법 예고도 되고 최종 국회 법전에도 들어가 있습니다. 아닙니다. 그러니까 그거 아닙니다. 중요한 건 현재 국회법에 그 아래에 공시된 국회법에는 같은이라는 글자가 없습니다. 그게 아니라 예. 이런 일이
2: 또 있었다니까요. 예. 그래서 이거에 대한 법률적 해석까지 나와 있습니다. 그 해석에 따라서 하려면 국회 본회의장에서 통과할 때그법 조문 예. 대로 하는 것이라고 합니다. 저도 법적 해석은 예. 그렇게 알고 있습니다. 그러니까 있으니까. 법적 해석으로 볼때그 당시에 각 같은 회기라고 되어 있기 때문에 예를 들면 1기 임시회의 안에서는 회기가 지속될 때는 사보임을 못하는데 1기가 아니라 2기 임시회의 회기에서는 사보임이 가능하다. 이렇게 법적 해석이 나와 있기 때문에 그거는 뭐 자유한국당에서 또 어디 가서 그 법적인 절차에 대해서 물어보시면 될것 같고 지금까지는 그렇게 판례가 나와
3: 있다. 그거는 같은 이랑 글자가 있을 때가 아니고요. 다른 조항이고요. 아닙니다. 이렇게 아니 이 아, 국회에 아니라니까요? 대해서는 같은이라는 글자를 빼고 통과된 걸로 정리를 했기 때문에 아, 공지가 되어 있습니다. 속기록 살펴보시기 바랍니다. 아, 아니라니까요. 속기록 살펴보시기 바랍니다. 아, 제가 예. 상당 부분 보도된 내용 속기록과 예. 그 다음에 국회, 여기 제가 헌법하고 국회 관계법을 들고 와서 예, 녔어요그게 의미가
0: 없다니까요? 예. 두 분의 이게 주, 왜 의미가 없어요? 잠깐만요.
3: 아니, 그게 중요한 게아니라두
2: 분의 아니라 주장으로
0: 통과. 더 이상 법적 해석을 가름할 수는 없기 때문에 일단 말씀하신리바니다 예, 저는 현행법 상당히 위주로 말씀을 됐거든요. 드리겠습니다. 예. 아닙니다. 예.
2: 저는 분명히 통과될 때 법조문과 지금 나와 있는 저 책에 나온 법조문이 충돌할 때는 본회의장에서 통과할 때 법조문을 기준으로 한다. 예, 저도 거기까지 알고 있고요. 그래서 사보임과 관련하여 그 국회 본회의에서 통과될 때 법조문은 같은 회기였기 때문에 지난번 바른미래당 김관영 원내대표가 했던 사보임은 불법이 아니다.
0: 예. 예. 알겠습니다. 이게 지금까지 아까 석기롱 얘기하신 이유는 뭐예요? 김희정 의원
3: 네. 그때 올라갔던 법안에 여야 합의에도 같은 글자가 없었는데. 네. 그안같은이게 없었다. 네. 네. 음. 국회에서 실무직원이 같은 이란 글자를 잘못 넣은 거를 국회의장이랑 국회의원들이 발견을 하고 방망이 두드린 다음에 바로 정리를 해서. 그래서. 입법 예고 될때 하고 이렇게 국회법 공지가 될때 같은이라는 글자가 빠졌습니다. 그렇다면 현재 우리가 시행하고 있는 법 기준으로 봐야 된다라는 말씀드리겠습니다. 일단
0: 알겠습니다. 예, 저건 저는 뭐 예, 뭐이 부분은 이제 더 논의할 필요는 없을 것 같고요. 그러면 어 실제로 현재 전략이라고 하는 게 지금 김윤정 의원도 사실은 실질적으로 막을 수 없을 것 같은데 결과적으로 국민들한테 부당함을 알리는 방식으로 해야 된다라는 이제 그런 이야기시잖아요. 네. 자 그러면 지금 결국은 이제 뭐 굉장히 강한 저항을 하면서 농성도 하고 그 다음에 실제로 이제 상정이 되면 필리버스터를 최대한 쓰면서 이 부당함을 알리는, 또 설명하는 이런 쪽으로 계속 가겠네요 아마 자용기장
3: 일단은 민생법안에 대해서는 네. 필리버스터를 그 하지 않겠다라고 얘기를 했기 때문에 네. 그래서 어제도 국회 본회의장에 이제 뭐 100건이 넘는 법안들이 올라가도록 했고 네. 실제로 민생법안으로 알려져 있던 민식이 법안이나 이런 거는 그 전에 미리 통과를 시켰지 않습니까 그래서 필리버스터를 통해서 저희는 알리려고 하는데 이 부분도 민주당이 쪼개기 뭐 임시국회 열겠다라고 얘기를 한다면 막을 수 있는 날짜는 분명히 한계가 있는 것 같습니다.
0: 현재 패스트트랙에 올라간 법안에 대해서만 필리버스를 하겠다는 게 진짜 한국당 방침인가요? 지금 그
3: 여론이 훨씬 더 강합니다. 예. 그리고 그렇게 하지 않는다 하더라도 민주당에서는 임시국회 자체를 이렇게 쪼개기로 하겠다라고 얘기를 예. 했거든요. 그러면은 아 그. 만약에 이틀만 소집을 하면 그 필리버스터를 하는 게 이틀밖에 뭐 해당이 안 되고. 그또뭐 그렇죠. 어, 예. 3일만 하면 이런 식으로 해서 예. 결국은 하루살이 국회가 되는 거죠.
0: 음. 예, 이거 예. 막기 위해서. 자유국당은 예. 그 부분에서는 필리버스터 할 생각이 다수를 차지하고 있다는데 어떻게 보세요? 아,
2: 필리버스터 민주당도 참여합니다. 예. 필리버스터 하게 되면 예. 필리버스터가 반대 토론을 하잖아요. 음. 그런 그 반대 토론에 대한 반대 토론도 신청을 합니다. 예. 그럼 이제 지금 어떻게 될 가능성이 높냐면 A 법안, 선거법에 대해서 자유한국당이 이제 반대 토론하잖아요. 그럼 1번은 자유한국당, 2번은 민주당, 3번은 정의당 뭐 이런 식으로 될수 있는 거죠. 그러니까 어쨌든 임시국회 회기를 며칠로 하느냐가 되게 중요하겠죠. 그러니까 제가 말씀드리는 건 자유한국당이 정말로 선거제도 개편안에 참여할 생각이 있다면 논의를 시작하면 됩니다. 그래서 원래 오늘 오후 2시에 본회의를 열기로 했었는데 그걸 포기했습니다. 자유한국당과 좀더 협상하기 위하여. 그런데 문제는 선거제도 개편안이 자유한국당에서 연동형 비례대표제를 근본적으로 반대하고 자유한국당의 당론이 비례대표를 싹 없애고 270석으로 국회의석을 줄이고 뭐 그러자는 안입니다. 그러니까 이거는 연동형 비례대표제를 하자는 다른 당들과 비례대표 자체를 아예 없애자.
0: 근본적으로 차이가 있다는 네. 거죠. 이런데뭐
2: 그건 합의의 여지가 없는데 이건 또 어떤 문제가 있냐면 지난해 말에 사당 원내대표가 어쨌든 연동형 비례대표제를 적극적으로 논의하기로 했어요. 그런데 그러고 나서 자유한국당이 갑자기 비례대표제를 없애고 의석을 270석으로 줄이는 안을 내놨단 말입니다. 그리고는 선거제도 개편한 논의에 들어오질 않았어요. 그래서 기다리다 기다리다가 패스트트랙을 하게 됐고 또 패스트트랙하고도 논의하자고 기다리고 기다리다 1년이 간 것이거든요. 그래서 저는 자유한국당이 지금 270석으로 의석 줄이고 비례대표제 완전 폐지가 당론인지 아닌지부터가 궁금하죠.
0: 예. 그래서 지금 이제 그 협의체에서 지금 나오고 있는 얘기들이 뭐 어쨌든 연동형이라고 하는 것들을 조금이라도 받아들여서 250대 50 정도로 대충 합의가 되려고 하는 정도로 가고 있는데 아직 나오진 않았습니다만. 이런 안 조차도 사실은 자유국당에서 합의의 여지가 없다라고 이렇게 판단을 하시는 건가요?
3: 저는 중요한 게 민주당에서 제일 야당과 함께 하겠다. 국정의 파트너로 보겠다라는 생각 자체를 가지고 있는 게 가장 중요하다고 라 생각을 해요. 네, 어느 정도의 왜냐하면 합의가 가능할지 그 모르겠어요. 예를 들면 이런 네. 거죠. 예산안 논의를 할 때도 한국당이 지금 강하게 반발하는 이유는 뭐냐면 원내 교섭단체를 가진 그 3당 대표가 네. 논의를 시작을 했어요. 그러면 기존에 이 정상적인 절차인 3당 원내 교섭단체 대표가 논의를 시작하면 네. 기존에 그 이미 기구였던 포플러스1에 대해서는 논의를 멈추고 거기서 했던 안을 이쪽으로 넘기는지 그렇게 해야 되잖아요. 네. 그런데 두 가지를 했어요. 하나는 논의도 멈추지도 않고 양다리를 거칠 수뿐만 아니라 네. 그리고 저쪽에서 논의가 됐던 안에 대해서는 어 참여 안 했던 너한테는 설명할 수 없어 라고 얘기를 해서 오히려 시간을 끄는 현상을 보였단 말이에요. 그러니까 이번에도 마찬가지입니다. 한국당과 함께 원점에서 논의를 해보자 라고 그러니까 달리던 자동차를 멈추고 자 여기서 우리 목적지 어디로 갈지 얘기를 해보자 라고 얘기하는 거고 야 일단 연동형 비례대표 목적지로는 가 그러니까 일단 너 타. 그런데 몇 명, 몇 명을 연동형으로 할지는 가면서 결정해. 이렇게 해서는 안 된다는 거. 그래서, 제, 한국당에서 얘기하는 거는 뭐냐면, 패스트 트랙에 올린 것 자체를 예. 내려주는 게 가장 신뢰를 회복할 수 있는 길이라는 거죠. 음, 그래야지 여지가 전혀 없네요, 그러면. 네, 없어요. 예, 예. 왜냐하면, 패스트 트랙을 그대로 굴리면서 한국당이랑 논의를 하자라는 거는, 음. 야, 우리 안에 합류해. 라는 의사가 더 많을 수 있어요. 그런데 그게 아니라, 일단 멈추고, 니네들이랑 논의를 할게, 그러면은, 한국 입장에서도 예비후보 등록일 전에 당연히 선거법을 끝내고 싶어 해요. 그리고 또 하나. 그런데 패스트트랙을
0: 멈춘다는 게 무슨 의미예요 그러면?
3: 패스트트랙에 상정하지 않고 여야 합의로 그냥 일반 안건과 똑같이 처리하겠다라는 거죠. 처음으로 돌아가자는 네. 거고 그다음에 네.
2: 이거 답좀 해주세요. 자유한국당 당론은 비례대표제를 폐지하고 70석. 의석을
3: 270석으로 하자는 게 당론입니다. 지금까지. 네. 네. 지금까지 그런데 바꿀 수 있다? 충분히 바꿀 수 있습니다. 왜냐하면 네. 한국당이 가진 가치는 뭐냐면요. 1번 그 선거법하고 관련돼서는 국회를 300석 이상으로 늘리지 않겠다라는 거는 변하지 않아요. 그리고 두 번째는 비례대표 수를 지금보다 더 늘려서는 안 된다라는 거예요. 그리고 세 번째는 직접적으로 국민들의 의사가 반영이 되는 국회의원 수가 더 많았으면 좋겠다 한데 워낙 연동형 비례대표제를 얘기를 하고 국회의원 수를 늘리고 또 비례대표를 늘리는 식으로 가다 보니 아닙니다. 한국당은 더 강하게 맞습니다. 지금 아닙니다. 정의당하고 밤미당 같은 경우는 공식적으로 국회의원 수가 늘어나는 거고요. 아닙니다. 그러니까 민주당은 절대 아닙니다. 그렇죠. 그런데 민주당과 함께하고 있는 당은 그거를 공식화했습니다. 이제 그 부분은 거의 정리가 돼서 예. 그래서 제 얘기 끝까지 얘기하게
2: 해 주세요. 5 0으로대거가 그래서 예. 이걸, 이 부분에 노력하십시오. 대해서 예.
3: 의원 수를 늘리지 않고 비례대표 수를 그런 식으로 늘리지 않고 이런 식으로 한다면 한국당은 충분히 같이 할 생각이 있는 것 같아요. 뭐 제가 한국당 당론을 결정하는 사람은 아니지만 그런 생각들을 가지고 있습니다. 음. 그러면 이제 순서는 이렇게 되는 것이죠. 일단
2: 자유한국당이 270석으로 줄이고 국회의석수를 비례대표제를 전면 폐지한다는 당론을 폐기해야 되는 거죠.
3: 그게 동시에 이루어지면 제일 좋겠죠. 패스 트랙 내려오는 거랑 한국당 당론. 지금 말한 그 당론을 폐지하는 게 동시에 이루어진다면 서로 신뢰가 이루어질 그러니까 수 우선 있지 않겠습니까? 일단 폐지해야 되고
2: 그다음에 지금 250대 50 정도로 정리가 되고 있는 것은 비례대표 숫자를 늘린 것이 아니라 그냥 자연 발생적으로 지역구가 줄어요. 지금 음, 안산에서 한석 줄고 그다음에 이미 군포에서 한석 네. 줄고 어, 그다음에 이 서울 인근에서 한석 줄고 또 대구에서 한석 줄고 그다음에 늘어나는 데가 한두 군데 있고 또 호남에서 한두 석. 이렇게 해서 그냥 자연 발생적으로 놔두면 지역구가 250석이 됩니다. 예. 인위적으로 늘리지 않으면. 예. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 별로 논의를 안 해도 되는 사안이죠. 예. 문제는 나머지 50석 비례대표에 대해서 연동률을 몇 프로 반영하냐. 예. 이 문제만 남은 거예요. 예. 그러니까 지금 말씀하시는 모든 논의를 원점으로 돌려라. 이럴 필요가 없는 거죠. 음. 왜냐하면 패스트트랙에 올라간 안도 여야 모두의 합의에 의해서 얼마든지 수정된 법안으로 다 같이 재발의를 할 수가 있기 때문에. 그런데 자유한국당도 선언하실 필요도 없다고 봐요. 저는. 당론 우리 270석 포기한다. 이거 사실 좀 거시기하니까 그거 안 하셔도 되고. 지금 남은 건 50명에 대해 비례대표 50명에 대해 50% 연동률을 적용하기로 지금 어느 정도 얘기가 되어 가는데 그 50%에 동의하나 안 하냐 아니면 그 비율을 얼마까지 줄일 수 있냐. 정의당은 그 비율 줄이는 걸. 양보할 수
3: 있냐 이런 예, 문제가 남아 있는 것 같습니다. 그스트트랙에올라가 그러니까 어차... 있는 거는 225 플러스 75의 100%를 기본으로 하고 있으니까 아, 50%죠. 그아 50%. 50%. 그러니까 음. 225 플러스 75의 50%니까 그 상황에서는 논의하기가 힘든 상황이었다라는 사실은 그거는 말씀을 이미 드립니다. 그건 이미 그건 예, 이미
0: 없어진 걸로 봐야죠. 제가 아까 250대 50은 일단 얘기를 했기 때문에요. 그거 가지고 네. 합의가 가능한지 아닌지가 일단 쟁점이었는데 그거는
3: 합의가 될것
0: 같아요. 예. 저는
3: 한쪽이 멈추고 한쪽도 뭐 멈추고. 비례대표 없었다는 거 멈추고 양쪽이 같이 합의가 가능하다라는 걸 보여줘서 신뢰회복하는 네. 게 필요하다고. 대, 대표를 하셔야
0: 될것 같은데, 원내대표.
3: 아, 아니요, 아니, 이미 <웃음> 예. 그렇게 되고 있지 않을까?
2: 예.
0: 어쨌든. 뭐 그렇다고 짐작을 지금 하시는 거죠. 기대인가요? 짐작인가요?
2: 어, 뭐, 50% 짐작, 50%. 음. 뭐. 뭔가
0: 이렇게 그런 네. 방식의 물밑 협의가 있을 그래서
2: 수 있다. 이 50%를 이제 예를 들면 뭐, 30%로 줄였다고 칩시다. 예. 그럼 이걸 정의당이 받아들일 수 있겠냐. 예. 왜냐면. 저는 이런 건 있습니다. 다른 정당들의 연동형 비례대표제에 대한 태도가 어느 정도 진정성 있는지 모르겠어요. 예. 그러나 정의당은 민주노동당 때부터 거의 20년 가까이 연동형 비례대표제를 위해서 싸워온 정당이거든요. 그래서 거기에는 공익적인 요인이 좀더 많다고 봐줘야 된다 이렇게 생각하거든요. 그런데 이제 만약에 어, 지금 50%는 제가 보기에는 정의당으로선 마지노인데, 제가 보기엔. 네. 정의당이 40%로 떨어졌을 때 그걸 수용한다면 저는 어쩌면 민주당은 더 힘들 거다. 음,
0: 알겠습니다. <웃음> 근데 정의당이
3: 한국당보다 훨씬 지지율도 낮고 국회의원 숙자도 작은데 그 의견에는 여당이 그렇게 기를 기울이면서 제일 야당인 한국당의 의견에 대해서는 기를 기울이지 않으니
2: 그게 참안타깝고 답합니다. 답 왜냐하면 저는 270석으로 의석구 줄이는 건 민주당 누구도 안 받아들일 것 같거든요.
0: 그, 그 부분까지는 됐고요. 지금 이제 아까 이제 김희정 위원께서는 어, 결국은 뭐 부당함을 알리는 방식으로 갈것 같다라고 얘기를 하시지만 지금 어쨌든 겉으로 나오는 거면 의원직 총사퇴니 뭐 이런 식의 의견까지도 나온단 말이에요. 강경한 의견까지. 이게 실제로 그갈 갈 가능성이 있다고 보시나요?
3: 글쎄요. 그거는 현역 의원들의 결정사항이라 예. 원해에서 제가 가능성을 얘기하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 예. 다만 국회의원으로서 할수 있는 최적의 방법. 은 음. 원내에서 이렇게 활동하는 거 하고 예. 또 원내는 원내대로 장외에서 할수 있는 두 가지 방법이 다 있지 않습니까? 그러니까 만약에 진짜 민주당에서 살라미 전법으로 뭐임시국회 하루씩 하루씩 소집하는 일이 벌어진다면 예. 뭐 여러 가지 극한의 카드도 생각할 수 있지만 그게 아니라 충분히 정말 어떤 게 부당한지 그러니까. 방금 말씀드린 예. 국회의원 의석수 늘리는 부분이라든지 또 연동형을 이런 식으로 하면 지역구에 국회의원 한 명도 없으면서 비례대표만 생기는 국회의원이 생긴다라든지 또 이게 대통령제 국가에서 대통령도 30% 40% 바꿔도 100%의 권한을 가지면서 그 대통령을 견제해야 될 국회는 연동형으로 해서 쪼개기를 하는 게 과연 예. 이 힘의 균형상 맞겠는지 이런 여러 가지 얘기를 국민들에게 알려서 예. 판단을 해줄수 있도록 하는 방법은 최대한 사용해야 되지 않을까 예. 그렇게 생각합니다. 그러니까 일단, 지난해 예. 원내대표 간의 합의 사항이 뭐냐면요.
2: 연동형 비례대표제를 적극적으로 논의하고 예. 그 후에 권력구조 개편을 논의한다였어요.
0: 그렇죠. 그런데 예. 거기에 대한 또 해석이 사오 해석이 또 다르더라고요. 자, 근데 자, 그게 전, 간 예. 예. 그런데 그게 그렇게 가는 거였거든요.
2: 그런데... 이제 앞에 연동형 비례대표제에 대한 논의에 자유한국당이 참여를 안 했기 때문에 권력구조 개편 논의에 대해서까지 네. 논의가 나갈 수도 없었던 겁니다. 예,
0: 패스트랙에 했던 이유가 그런 거죠. 네. 예. 알겠습니다. 그러면 이제 시간이 다 돼서요. 마지막으로 한 1분 정도씩 여쭤봐야 될것 같은데 뭐 자유발언에 가더 가깝긴 합니다만 어, 어떤 방식으로 최종 국회 마무리를 지을 것인가 예상해 주셔도 좋고 또는 옳다고 생각하는 방향에 대해서 얘기해 주셔도 좋습니다. 이 부분은 김희정 의원께 먼저 드릴까요?
3: 네. 행정부는 독임제잖아요. 예. 혼자서 이렇게 결제를 하면 되는 게 책임을 가지고 있습니다. 그런데 국회는 합의제, 협의제로 운영하는 이유는 그렇게 독임제가 아니라 함께 협상을 해서 여러 의견을 수용하라는 의미에서고요. 그런 의미에서 여당에서 가장 강력한 파트너로 의견을 기울여야 하는 것은 저는 제1야당이라고 제1야당입니다. 생각합니다. 특히 민생법안과 관련돼서는, 어, 일반 국민들에게 뭐 이렇게 뭐 득이 되는 거고 뭐 이런 거니까 사실 여야가 논의를 뭐 어떤 건 합의가 될 수도 있고 안될 수도 네. 있고 다음에 고쳐도 되고 그렇습니다만. 어, 다음 법 21대 국회의 구조를 결정하는 게임의 예. 룰에 대해서 지금 헌정사상 과거에 뭐 군사독재 시절에도 여야 합의 없이 선거법 이렇게 바꾼 적 없습니다. 알겠습니다. 선거법에 대해서만큼은 네. 합의 정신을 살려야 한다. 했으면 좋겠고 또 공수처 법안 관련돼서도 공수처 법안이 정말 필요하다면 지금 쓸수 있는 여러 가지 것들을 통해서 사법 개혁이 가능한 것들이 알겠습니다. 있어요. 예를 예. 들어서 3년간 공석이. 예, 알겠습니다. 때문에 특별 죄송합니다. 감찰 예. 발언이나 예. 이런 예. 분들을 알겠습니다. 임명했으면 좋겠다는 예. 말씀을 드립니다. 예.
2: 예, 예. 예, 그 선거제는 룰이니까 자유한국당도 합의하면 좋겠다. 동의. 네. 예. 근데 자유한국당이 끝까지 협상 테이블에 오지 않는다면 이건 여야 합의이데 자유한국당의 셀프 패싱이다. 이렇게 규정할 수밖에 없다고 생각합니다. 예. 그다음에 검찰개혁을 자꾸 사법개혁이라고 하는데 검찰개혁은 검찰개혁으로 따로 떼어내야 될것 같아요. 음. 이게 검경 수사권 조정안도 있고 그러니까 큰틀의 사법개혁이라고 하는데 사법개혁이라고 하니까 국민들께서 검찰을 헌법재판소 같은 걸로 생각하시더라고요. 그래서 공수처가 반드시 만들어져서 검사가 어떤 잘못을 저질러도 검사가 수사하고 기소조차 하지 않는 그래서 검사 기소율이 0.1 몇 프로에 해당하는 이런 현상은 바꿔줘야 된다고 생각합니다.
0: KBS 열린터로 오늘은 선거법과 공수처, 운명은이란 주제로 함께했는데요. 최민희 전 의원, 김희정전 의원 두분 모두 뜨거운 토론 감사드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다